0: 本来在春节前的最后一期节目里、啊、我预告说故事 FM 会放假一周，节后回来再见。但是这个春节啊，我们团队都无心过年。大家最关心的还是身处武汉和周边疫区的朋友现在的状态怎么样。因为虽然朋友圈里各种消息满天飞，但哪些是真，哪些是假，非常不好判断。所以今天我们团队一合计，干脆也别过什么年了，立刻开始联络采访武汉的朋友们。请他们来讲一讲身处其中真实的体验和困难是什么
1: 。今天是一月二十五日，农历的大年初一。嗯，我叫鸭梨，现在呢是一个剧本杀店的老板。呃，同时比较特殊是，我现在是一个准妈妈，已经怀孕差不多快五个月了。我们现在是在武汉的洪山区。这一块也算是目前疫情的一个隔离区里面，整个事情其实是在一月的月初，当时已经有了一个消息，是说就是武汉市这边已爆发了一个流感，但是比较严重的流感，可是并没有确定这个流感的疫情是什么，但是那个时候确实政府做过辟谣，说这是一个谣言，请大家不要担心。啊， 就好好过 节， 该吃 吃， 该喝 喝， 大概是这么一个状态。然后 呢， 因为我们这个行业本来就是就属于娱乐产业 嘛， 应该是从去年年 底， 嗯， 一直到一月十七号还 在， 一月二十号还在接待客人。因为那个时候其实也有店员戴口罩上上 班， 然后我们其实在里面也会提醒玩家来注意。可是那个时候的。大众是没有这个意识 的， 相对来 说， 大家到店里来玩都没有戴口 罩， 也没有就是觉得 哦， 好像很多人聚在一起这个事情很危险。在二十二号那 天， 就所有的人就开始意识到这个问 题， 好像不是很乐 观， 有爆出死亡的案例 来， 所以终于所有人都开始重视。所以我二十三号当天晚上的时 候， 带我老公去了一趟那个华科的。弘济光谷院区是这样 的， 就是头一天晚 上， 因为我我我是个孕 妇， 我最近那个就是体温会比正常人 高， 之前买了一个那个温度 计， 但是我的温度计可能有点问 题， 所以当时测到我的体温的时 候， 其实已经突破三十七度了。第二天的时 候， 我跟我老公两个 人， 然后我晚上睡觉的时 候， 我发现他身上也很 烫， 隔天我测他的温度的时 候， 他的体温到三十八度多去了然后那个时候我就很紧张，我们这边出了一个公告，说如果你的温度到三十七点三度的话，就建议去就医，所以我们就去那个光谷这边的医院就医了。然后呢，这个院区我选它是因为它离市区比较远，它的人就少。因为我们当时在群里看到有非常多的市中心的一些医院和定点医院人已经挤爆了，这种情况之下，如果去那儿，我就觉得。就算真的没病，很有可能还是会感染上。当时我们就我们也没有选择下午或者白天去，我们都是晚上的时候。果然去了之后，就是人也比较少一些。我我当时我们当时从大门进去的，他的值班的那个保安只戴了一层口罩，什么都没有。他们在院里面还在做一些紧急的施工和布防，不知道是不是为了后面的一些相关工作。然后那边所有的工人都是只戴了口罩。真的非常简单的防护，然后我们当时是走错了一开始，我们走到了那个发热的那个治疗室，到那边之后才感觉到哦，有一点严重，因为第一个是那边已经存在了大概有三十左右的一个病患，这有的在吊水，有的在不停的做那个血液的检验，还有就是旁边停了一辆那个。急救的那个幺二零的救护车，救护车附近的几个工作人员全部是全副武装，都是穿着防护服的。但是从发热科出来，我们去急诊，只有急诊门口有两到三个医护人员，然后是在接待做分诊的时候穿了比较完备的防护服。其他的像给我们挂号的医护人员，有的时候我们会看到，呃，有来回进场的医护人员。呃，都是没有做完全的防护的。我们到医院之后先，先先挂号，就直接在分诊台做分诊处理。就我们从进到出，整个挂号过程中，我们大概碰到了二十多个，快三十个病人，就是来挂号的人。大多数人都是来挂发热这一科，然后说自己有体温异常。然后他们统一的操作都是优先给你一个温度计，然后你在旁边去进行一个对自己体温的自测和测量。如果你的温度，不算高，没有到达一个比较明确的高值的话，他就会问你你要不要做下一步的检查。要是你也觉得没有并发症，比如说没有咳嗽、没有咽喉疼痛,痛、没有呼吸困难等等这个状况，包括医生看你的这个身体状况，他就会说建议你就回家了。像我老公是三十七点四度，就是温度比临界值稍微高一点点，然后医生看他的状况就会跟他说建议他到。武汉的五医院去做检 测， 他说他们这边现在目前只收治确诊病 人， 就是他现在连疑似都算不上。如果到这边来的 话， 有可能就直接一定会被传染上。但是这个确诊的动作在这家医院却做不了。我我后来去查了一 下， 我的温度只有三十七 度， 哦， 所以当时其实去了之后就是量了体温而已。就是我们去的时候大概是八点 多， 晚上八点多。我不知道是不是医院的人手当时确实已经不够了，还是有其他的调配。他们我们看到的是不到十个人的医疗团队，要对付三十多个已经确诊的病人，还有一部分病人要反复的来挂号。然后来去问诊，因为我们去的已经是定点医院了，而且同济医院在武汉属于三甲，它是一个级别非常高的医院。呃，讲道理，这类、个、医院在我们国家的医疗配置里面，它的床位资源、医护资源，还有它的科室资源，都应该是顶级的。但是就是在这种情况之下，也感觉他们在夜间的这个诊疗的过程中抽调不出过多的人手来。他们转诊又没有专门的隔离车或者是相关的这个救护车，还是要你自己去。但是实际上，第二天开始，整个武汉就已经没有公共交通了，啊、呃，所以大家如果要去医院的话，全部得靠自己。所以我们后来就选择我们没有去，然后我们回家里来。反正现在一直都在观察，我们我们的状况还还可以，没有什么其他的并发和出现意外的情况。我个人其实最担心就是，就是整个的孕期我接下来该怎么走？因为，我目前二月月中还要去医院去进行这个相关的产检，然后也就是说无论如何还要去一趟医院，因为你不知道如果遇到了像交通进行的状况，后面对于一个孕妇来说，本来她去医院就是一件很高风险的事情，在接下来的这个。嗯，生产，然后包括他如果遇到一些意外的话，家人包括医院怎么去进行？第一个是病毒的隔离，第二个是他的这个生命的维护。这个事情的话，对于每一个每一个即将拥有小宝贝的母亲来说都是非常危险的，这是第一个担心。然后作为家庭来说。我们现在对于物资啊什么的东西都不担心，但是最担心的事情是这、那个疫情会在什么时候结束？因为现在的状况其实相当于武汉市就失去了生产能力，所有的公共场所、学校、公司其实都是没有办法再正常的去运转跟经营的。啊，说白了，我是一个店家，我还得交房租。但是我们这段时间很有可能，我们连经济收入都没有。那在这个状况之下，如果一直持续下去的话，我们也不知道这个产业或者整个的这个社会经济会撑多久。嗯，我其实最担心的就是到时候这样的长期的情况之下，产生一些群众的过激情绪和过激行为，然后这个就会特别危险。还有一个就是我们不希望看到太多的谣传，因为这个东西。大家有的时候在网上可能就是随便，就是一看一个什么事儿就转了，然后就就到处发。其实这个事情对于我们本地人来说压力很大，因为比如说之前说的那种什么，有人死在路上了，然后死在医院了，然后没人管呢。其实这些事情都是很假的事情，因为医院其实我们去了，就是现在来说，它虽然。他虽然，他虽然压力很大，但是相对来说并没有出现大家观念中那么失控的情况，所以就不要给太多人造成心理恐慌，特别是那些还在家里做隔离的人。那这个样子的话，大家真的会失去对这次疾病的一个信心吧
2: ？我在武汉二十一年了，我二十一岁，户籍不是武汉，但我已经相当于是武汉居民了。我昨天两点钟才睡，所以我今天呃十一点钟才醒。然后醒了之后，我叔叔就说让我给我爸爸做饭，因为我爸他出去去医院了嘛。然后我大概十二点钟开始给他做的饭，中间跟我爸又吵了一架。他一回来就把口罩摘了，我就跟他说：“我说。”外套要要消毒，然后他说他现在他说他现在做一下，我说你是你的衣服上面有脏东西，就是你你才从医院回来要消毒，然后他觉得我在我在嫌弃他，然后就跟我吵了一架，说我饿都饿死了，你我饭都还没有做好就要给我消毒，然后我就说我这已经在给你做了，在十九号的时候。我跟他打电话，我说外面的情况有点严重了，你要把口罩戴上。嗯，因为他是他的工作场所就是会有很多人流量的地方嘛。然后他就说不行，他戴上之后他怎么工作？他怎么跟别人交流？别人别人看到他戴着口罩会怎么想？到了二十二号的时候，那天晚上他跟我说，说他有点干嘛。医生跟他说的是，让他在家里休息，就是，就是因为不确定到底是不是，因为本来确实这个这个季节，他就是容易感冒的。然后我那天就跟他说，你不要回我这里了，你回你那边。但是因为我很害怕，我很害怕我爸，他就是他会直接上来，我就跑去我朋友那里住了。我问过他，我说你现在知道外面是什么样的状况吗？然后他说，这个东西就是比流感要强一点。哦，我说这是强一点吗？就已经有很多人都都被感染了，这个感染性很强。然后他又说，可是他说，你知道那些感染的人都是些什么人吗？就那些重症的都是些老年人，青壮年是不会有什么事情的。然后我说。然后我说我我就说，可是现在的医疗已经崩溃了，嗯、但是他依然觉得我在小题大做就。就我前两天比今天崩溃，就崩溃好几倍吧，大概在二十二号的样子，就还没有封城，封城的头一天晚上，我我我母亲给我打电话来说说叫我们不要回去了，叫我们就。他说：“嗯，你们就在武汉过吧，不要回来了。嗯，你们就算回来，我我们也不接你们。就这句话，其实真的还挺是……嗯，他二十二号打完针，他二十二号晚上打完针，嗯，就退烧，就是他本来是低烧嘛，然后然后就退了，退烧了。然后二十四号。”除夕那天就没有什么症状，不知道未来会发生什么。如果就这样子，呃，消了可能就好了。那如果会有恶化的话，我其实我也不知道该怎么办，应该是做居家隔离。但是现在我发现有很重要的一个问题，就是外面已经药店是关门的。如果我想要买药的话，我只能去医院买药了。然后现在医院里面其实情况很严 重， 就所有的医院都满 了， 只要能接受这种发热症状的医院、发热门诊的医院都满了。然后我我朋友的情况比我还要严 重， 就他家里他父亲基本上已经确诊是肺炎 了， 然后然后他但是他现在依然在家里面。就是在家里隔离，而且他们在确诊的前一天还一起吃饭，父母的这个这个意识真的是太弱了。因为我我自己身体我自己知道，就一一直都今年一直都不太好，会容易有那种小病，所以我很害怕，如果我万一沾上的话，就。我不知道自己能不能等到，等到，等到医院那边修好。政府说现在有在做小汤山的那个，呃，那个工程，但是那也要等，好像要等六天的样子。而且现在很重要的是没有公，就是公交是瘫痪的。如果我我又不会开车，如果说我父亲有问题，我也没有办法把他送出去
3: 。叫李博，今天是2020年1月25号，大年初一，我在武汉的江夏区，然后武汉一直在下雨，最近几天，呃，有点冷，呃，我是辽宁人，然后我去年8月份之前一直在北京生活，女朋友本来也在北京工作，但是她。各种原因 吧， 然后就被爸妈逼逼回 来， 逼逼回武汉来了。那我就是觉得 说， 那也不想异地 嘛， 因为我的工作是是剪辑 师， 我可以在家里就工 作， 所以我就过来 了， 就为了爱 情， 抛弃了北京。然后那个我爸妈因为在北 京， 我也不要 了， 然后就就跟着女朋友就过来了。去年的八月底九月初。因为我其实本来最开始买的票就是除夕那一天早上到北京的，因为我记得急转直下是好像从二十一号开始的嘛，我就是注定走不了的，因为我的票就是二十三号的。我现在自己一个人是因为我跟他没认识多久，然后我也不认识他家人，所以他是自己回去过节了，然后他帮他跟他家里人在一块然后很无奈的就剩下我自己了。因为二十二号的时候，我女朋友就是突然有一天。就他也有点感冒，当时那我自己也很危险嘛，怕影响爸爸妈妈嘛，就票就退掉了。就那就很早，也没算很早吧，就是二十二号就决定了。当时其实做了一个不太明智的决定，现在回头看是这样的。就随着这几天大量的就是补这个知识哈，然后看一些大家的扫盲的文章。就当时其实我我我是有一点慌，然后我跟他商量说，那你要不要跟你家里人去？呃，医院先排查一下，但是他跟他家里人当时他在黄石，然后到了武汉，因为他们是在武汉过年，他们去了武汉的也不是一个很大的医院，那人也是很多，然后呢，医生就说，那你又没有，他当时就只有有一点点咳，然后也没有发热，只是可能嗓子有点发炎，啊、呃，所以就很快就医生就打发回来了，对，但是但是回头看那个是非常不明智的一个一个选择，因为就是。那有可能就在去医院的时候就被感染，那是也也也是非常麻烦。就理论上说，他们一家人也也是需要隔离的，因为去过医院。我现在自己一个人隔离在家，然后带着两只猫，还有呃一个扫地机器人，这是我们家唯一能动的四个东西。二十八那一天去过一次超市，然后就有三天没出门。然后昨天晚上，我觉得我的整个人的情绪是一个，我情绪开始出问题了。然后我本来就是就是很长时间的抑郁，然后焦虑。然后我我其实一直都在看心理医生，我看了五年的心理医生了。就我知道我自己是一个对情绪问题比较比较容易被情绪所影响的一个人。就就性格比较敏感的人，他会有一种什么什么心理学的名词，就大概就是你可能也也有一些创伤，就刷太多了啊，人会强迫的自己不停的刷，然后很焦虑，然后再加上我又是一个人，没什么人说话，就昨天我我跟我的工作伙伴，呃，遇到一点点问题，然后整个我整个人状态就特别不好，然后晚上的时候跟我女朋友打电话，然后聊的也很不好。然后今天早上我就看到有人发那个心理学的文章了、啊，就在这个时候，大家怎么去调整自己的呃，先保证这个心理心理健康的这个防护吧。我是从今天早上开始制定了一个我每天的一个详细的一个作息表，然后但是执行的不太好了。比如我我我会做一点开着 keep 做一些 heat， 然后做了十几分钟的 heat。然后今天就是人生第一次注册了一个 YY 哈， 尝试直播了几 下， 当然没有什么人 哈， 有那么几个 人， 但是 呃， 就是那做一个小小的尝试跟调剂吧。我觉得我我我觉得我需要跟人说 话， 需要跟人交流。然后 呃， 明后天可能去看一下食物周围的超市是不是还开 门， 然后补充一点食物。我现在还不太确 定， 就是我家里周围的呃。对超市啊，它具体是怎么样的？因为我二十八号那天去，呃，就二正月二十八那天去了超市，我就再也没出门了。然后我现在的食物，我觉得，嗯，就是当然就没办法说什么营养很均衡了哈。但我有很多大米，我的大米能保证我饿不死至少。呃，比如蔬菜，然后蛋白质这些东西，可能就只有几天的这个补给，那我那我只能比如明后天或者是。过个两三天，我就一定是要出去买东西的。我我刚才早上还跟我的朋友讲，我说这个就他们多劝我来囤一点食品嘛。那我我就觉得说，这个人流限制没问题，你的物流没有必要限制吧？就是超市正常该进,进货进货。但我只是这个这个自己去，我的判断哈。但是我不知道他到底准不准确。其实其实客观讲，或者是理性讲，这个以他的严重程度。就可能还会很久很久，对吧
4: ？呃，今天是二零二零年一月二十五日，我叫 L， 我现在在武汉市，在我自己的家里。我已经从疫情发生到现在，基本上没有出过家门，每天就对着电脑，然后对着手机，和两个最亲近的人，每天只能在这样子的环境下关注着外面所发生的一切。
5: 我叫 Black， 本科是在湖北读的，后来呃研究生的时候是在武汉读的，所以说嗯我在武汉也生活了有几年的时间了，并且我的女朋友也在武汉，嗯现在我是在呃疫情爆发之前就已经回到了老家，但是我的女朋友还在武汉那边，她在那个疫情的最中心
4: ，应该是一月二十号，这个网上出现了这个大面积的铺天盖地的去。认识到这个疫情的严重性，在这之前，其实对于武汉人来说没有什么很大的区别。大家知道有这个疫情存在，但那个时候说的是不会人传人，所以没有有那么那么高的那个警觉度。那个时候我们也是很正常的，该该生活生活，该准备过年。然后那段时间也经常的在吃年饭啊，怎么样？大家其实或多或少会聊一点点，但是并没有把它当成一个很严重的事情。当时我是十九号和二十二号和我的同事约好了一起去重庆旅 游， 然后十九号那一天的飞机飞过 去， 二十号早上一睁眼的时 候， 整个就不一样了。这个手机上面、微信上 面， 所有人都在说这件事情。然后那一天开 始， 从重庆出门以 后， 所有人都开始戴口罩了。反而我们那个时候两个武汉 人， 我们手上是没有没有拿口罩的。那个时候就一下子就觉得。很可怕，因为你作为一个武汉人，突然之间在重庆那个地方，你不敢说自己是从武汉来的。我们只是在路上，就是买东西的时候，在刷自己的那个会员卡的时候，被那个店员知道了我们是从武汉来的以后，那个眼神突然之间就变了，然后我们就会发现自己变得像一个瘟神一样了。那段时间也很密切的在关注自己，经常的就是摸一摸额头有没有发烧症，因为很怕会回不来。二十二号那天晚上的飞机回 来， 然后那天晚上之前的好几个飞武汉的航班都取消了。那幸好我们的那个航班还没有取消。然后我们回到武汉来了以 后， 二十三号到了家以后就封城 了， 特别庆 幸， 幸好在这个时候回来 了， 不然真的是连连武汉市可能都进不了。后面的所有航班全部都取消了。
5: 我跟他已经谈恋爱四年了嘛。我是今年的七月份毕业，我们就准备在毕业了之后就举办婚礼。我们北方这边的习俗就是，呃，在正式婚礼之前会有一场订婚宴。我们是把这个时间定在了呃今年的一月三十号
4: 。我们的订婚是很早以前就已经定好了，本来是，呃，初三的时候应该是我和我的父母，我们一家人都要去内蒙那边去订婚。但是因为这件事情一一出来，我们其实之前就已经有这个预感，说会不会封城？因为那个时候网上铺天盖地的这方面的信息都有。但是我们又觉得不要去因为一个还没有发生的事情去改变我们的太多计划，所以当时也没有说，就说去考虑这个订婚要不要延期或怎么样，一直到。封城这件事情一发出来，我们就相当于飞机飞不了了，就所有航班全部都取消了。这方面可能是我的未婚夫那边，他们可能更麻烦一些，因为他们要通知
5: 亲人。其实我我们家人，包括他们家人，在疫情发展的时候，心里就会想，在场的宾客们，他们都会知道他们是从武汉来，他们就心里会想，那么会不会他们会担心我们是从武汉来的？其实我我们双方都在考虑这个问题，事实上肯定是会的，怎么可能不会呢？我当时也在发愁，就是，嗯来了该怎么办呢？前两天我就想着，就是，呃，硬着头皮弄就算了，你来就来，然后，嗯、呃，你该办就办，办完就赶紧就就回去呗。但是到后来那个疫情严重了以后，就是都开始特别的担心。觉得这个事情如果继续发展的话，万一说是就是说有人感染了，那么就是会很难收场。我们的就是想法就是跟着这个疫情的发展在变化。结果再过了一天，那个武汉就直接就晚上的时候就封城了，然后这也就不用提什么来不来了。就我们之前想的还哎，要不早一点先过来？结果后面就直接就是你过都不用过来了，你都来不了了。到后来，我们没办法，只能就是把这个，呃，订婚的这个事情给取消掉，然后包括我们订的一些餐厅啊、通知的宾客啊、准备的物料啊，然后全部都要协调去把它做一个退掉的一个处理
4: 。你你其实，在问我说这段时间有什么特别印象深刻的事情？想了很长时间，因为这段时间根本就没有出门，唯一出了两次门，一个是。那天从机场回家，后来第二天我开着车带着我我父母出去采购。采购那天准备去药店里面买那个口罩啊这些储备一下，然后我发现药店就进不去了。我去药店的时候，我就看到药店的那个收银台那里排着很长的队伍。这个时候就发现武汉人变得特别神秘，因为每个人都戴着口罩，每个人手上都提着一大袋子药，那都不是。不是说一个人去买一两盒，而是买了很多。然后就是陪我妈去采购的时候，很多很多人，但其实大家就是都不讲话，就是埋着头在自己采购，然后也互相其实之间尽量在避免接触吧。我妈说有一种闹闹饥荒的感觉，她去菜场的时候都在抢。最可怕的，我觉得就是今天今天一下午突然说，今天晚上的路都要封了，不能走了。我又带着他们出去买东西，然后这一次想买都买不到了。走过了好几个超市，都关门了，一个开门的都没有。每一个超市门口都停满了车，就大家这个时候已经不管这个地方能不能停车了，就甚至都已经停到马路马路上去了，就就停了很长一条。然后每个人就是把车停好以后进去看，然后发现关了门再出来。在这个过程当中，我们心里是没有数的，就是想买很多，但是到底说这个封城要封到什么时候？后面会不会所有超市都没有卖的了？会不会我们吃的到后面都不够了？这个根本就考虑不到那儿去了。我目前能够想到的就是把米准备充足，把蔬菜这方面准备充足，就水果这些基本就不考虑了，这些可有可无的。我们当时是门口的。中百超市几个都关了，我就把车开到了那个麦德龙，然后麦德龙还开着门在门口已经停满车了。然后进去以后，基本上买了两袋米，还包括一些面呀、啊、蔬菜，已经基本没有什么了。然后把面、面包的那个区域抢了不少回来。嗯，其实说实话，我觉得现在在这个时期，我还是挺需要它的，就是我觉得这就是一个。毕竟第一个又是过年，就是可能每家每户该在一起的时候应该是在一起的。他其实，呃，我们两个人要到结婚的这段时间，基本上多半的时候是一直都待在一起的。就可能正好是碰到了这么一个过年的时期，他很早就会到内蒙去了。然后这个时候反而我们两个人不在一起，他也很关注这边的情况。他基本上每天都会跟我有联系，只要是。发生了这个，我们这边有文件嘛，一号文件、二号文件，只要发生文件了以后，他会第一时间的跟我进行沟通，让我不要出去。包括他有偷偷的在内蒙那边帮我们买一口罩，在网上买，然后寄到我们家里这边来，但是最终还是没有过来了，因为后面路封了，这个整个快递都走不了了。但是其实我是知道他心里面是很惦记我的，包括今天在跟他聊的过程当中，他也跟我说。
5: 到时候武汉解禁 了， 我会第一时间回去陪他。
4: 但其实我们心里也很清 楚， 这个时候虽然我们互相很思念对 方， 但 是， 呃， 我我也不能出去。其实我也不太希望他回 来， 因为在这个很关键的时 期， 都是挺紧张的。再一个也很不安全。对， 一旦感染上了的 话， 这个隔 离， 一个是隔 离， 第二个是整个武汉市现在的这个医疗的这方面已经有点跟不上 了， 太多人。需要去需要去看病了，医院那边已经有点塞不下了，所以说还是挺挺怕的。最
6: 近还是要把自己的身体照顾好。呃，我是九九，我是一个武汉人，现在是二零二零年一月二十五号，也就是我们的农历新年大年初一。我现在人在外地，就是。不在武汉市。我现在的工作是广告策划。我在大学读的专业是临床护理，并且我有护士资格证。一月初的时候，我就已经知道了政府有发布新闻，就是有一些可疑的肺炎的情况。但是那个时候，我们看到的就是有限人传人和可防可控，这个是我们一直看到的一个东西。然后，所有的我身边的武汉的朋友都没有在意的，说是戴口罩的什么的，几乎是没有的，也没有觉得就是它是一个传染病，就是甚至没有意识到它是一个传染病。可能最大的认知就是可能是个流感。然后我我是从我们公司是一月二十二日开始放过年的春节的假期，然后我在一月二十号的那一天才开始看到所有的四面八方的新闻就开始报道，说是都是从武汉过去的，然后有了其他的地方查出来可疑或者说是确诊的这样的情况，然后从那个时候开始我才开始感觉到这个事儿肯定不对劲。一月二十号的中午我去买口罩已经是没有了，然后那一天我记得很清楚是我的朋友们给我送了口罩过来。然后我下班的时候，我是坐地铁回家。我在坐地铁回家的时候，我们的安检人员他们是完全没有戴口罩的，这是一件很恐怖的事情。就是地铁的安检人员，他们每天进出的人是非常的多的，但是没有一个人是戴口罩的。封城的时候是一月二十三号嘛，那天是凌晨三点，那天我正好是在外边跟朋友喝酒，然后到了三点，是我是我先生，他我先生在我现在所在的这个地方，他给我打电话，他说武汉要封城了，让我们赶紧出来。然后我在一月二十三号之前，我爸爸跟我说，他说可能要封城。当时我说，我说如果要封城，那这个事儿就大了。那个时候我就立马订了票。我是辗转了，打了车，然后完了坐了高铁，然后完了又坐了飞机。封城了这个事情是不对劲的。而且我身为一个我起码是接受过医学常识的人，我首先是知道这个事儿它是传染的，对吧？我目前来看，我观察我的父母和我自己是没有这个症状的。而且武汉市。当时二十二十号左右，当时我在下午看的新闻，就是我不确定他是不是谣言。就是协和医院，他只有是武汉市最好的医院之一，他的发热病门诊只有八个医生轮流值班，但是一下午的时间有七百个号。如果按这样的一样一个数字，就医是很困难的。在疫情刚爆发，就是在我所能够接触到他刚爆发的时候，我已经觉得我们在武汉是不会得到救治，可以说是可能比较自私这样的一个情况。然后我现在到了我男朋友的家乡之后，我男朋友他有偏头痛，然后我来了之后，我帮他去买了一个布洛芬，是需要登记的，我没留心，然后留的是我自己的身份证号，然后当地的一检今天就联系我了，我是昨天买的药，联系我了就告诉我，就是说要过来找我，然后当时我跟我男朋友说了，我跟他商量一下，我不敢接电话。然后我们就一块儿去了当地的那个疫检中心，疫检的人员他们是非常的，因为这边现在还基本上是没有这个情况的。然后他们是非常和善的，就是给我们，呃，就是问我们什么时候来的，然后做了体温检查什么样的，然后被他是让我们自自行隔离。当然我我是绝对不会出去的，那因为这个病是有潜伏期的，我也不想伤害到其他的人或者给别人去添麻烦。我现在最担忧的事情。就是我不知道武汉市什么时候能够解决这个事情，然后网上对出逃的人怀有很多恶意。我觉得，如果你有一定的医学常识，你知道现在是一个传染病在你的城市非常已经开始肆虐横行了，你能保护的只有你自己和你的家人。你知道这个地方的医疗它可能会出现很大的问题。你我可能是我很自私，我在武汉市。我可能，我今天看的新闻就是，你现在打个针，你要排十个小时的队，包括可能很多网友也看得到那些视频，就是医院里边全部都是人。你在这样的情况下，我不相信我可以得到很好的一个医疗救助。如果说我真的生病了的话，而且。我就算我即便是自私，我带着我的父母出来了，但是我一路上我都是很，我都是一定让他们戴口罩，而且我每天给他们量体温，我问他们就有没有咳嗽，有没有发烧，有没有拉肚子。我知道这个是有潜伏期的，我绝对是不想伤害到别人，但是我也要保护我自己的家人。如果你是一个武汉人，或者说你所在的家乡发生了这种情况，你不可能不想出去的。你起码外面是比武汉是要安全的，当然。可能网友们也担心出去了会感染到他们怎么 样， 但是也请理解一下一个武汉人的那种恐慌。我是很热爱我的家乡 的， 我很热爱我家乡的人民 的， 我觉得他们都非常的可爱。但是现在这个样 子， 我觉得 很， 我觉得很难 过， 我觉得非常的难 过， 每天看新闻我都很难 过， 我也想回去。好好的在武汉待着，让我的父母好好的在家里过个年。当然，现在显然已经是不可能了。包括我现在跟我身边武汉的朋友，我问他们怎么样，他们都说一直没有出门。他们是现在我看了，现在是武汉刚刚说是机动车马上也要封的一个状态。因为我一直很关注我家乡的一个新闻，他们现在只能说是开自己的私家车出去。他们开私家车过长江大桥，也就是武昌和汉口中间贯穿的一个桥。他们说在桥上很多老年人，他们自己。推着一个板车或者自己骑着一个单车过江，就是很可怕的一件事情。他们他们如果自己没有私家车的话，他们前面几天甚至没有办法出门。他们如果生病了的话，去医院怎么去？特别是小汤山现在建的是菜点，如果说在没有班车的情况下，城市里面的人他们怎么去就医？我刚跟我的朋友聊完天，他说他一直没有出门，然后他说他现在武汉已经是空城了，路上没有一个人，但是。他耳边能听到的声音就是救护车的声音，民众是不可能不恐慌的。他们跟我说，昨天晚上在家里看春晚的时候，非常的、非常的难过。武汉已经成这个样子，但是全国人民还在欢天喜地的。我也不知道这个能不能播，但是我作为一个武汉人来说，我是非常愤怒的。
0: 听完今天的这些声音之 后， 如果你也是人在疫 区， 而且也想讲一讲自己的故事和感 受， 欢迎到故事 FM 的微信公众号后台回 复“ 武 汉” 两个字跟我们联系。我们会持续的关注疫 情， 把你们最真实的感受和需求传递给大家。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》， 我是主播哲。本期节目由梁科、刘豆、野卜、林峰和我制 作， 声音设计孙泽宇。感谢你的收听。祝你和家人平安健康。